0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Chefinnenwechsel bei Fresenius Medical Care und wir schauen uns die Auf- und Absteiger im DAX, MDAX und SDAX an. Außerdem wollen wir wissen, wie man auf drastische Preiserhöhungen bei Strom und Gas reagieren kann. Heute ist Dienstag, der 6. Dezember und ich bin Anis Mitsiewicz. Ja, heute ist Nikolaustag und viele Kinder werden sich über die eine oder andere Überraschung freuen, die sie in ihren Stiefeln finden. Für die Eltern könnte es in diesen Tagen eher böse Überraschungen geben, vor allem dann, wenn Post vom Energieversorger reinflattert. Wir hatten bereits vor knapp zwei Wochen hier im Podcast über die teils drastischen Preiserhöhungen bei Strom und Gas gesprochen. Nach Angaben des Vergleichsportals Check24 müssen sich rund 11 Millionen Haushalte ab dem 1. Januar auf stark steigende Preise bei der Grundversorgung einstellen. Wir wollen heute wissen, wie Kundinnen und Kunden auf solche Preiserhöhungen reagieren können. Dazu spreche ich gleich mit Katrin Witsch. Sie ist Leiterin des Handelsblatt Energieteams. Im Marktbericht schauen wir uns heute die Auf- und Absteiger im DAX, MDAX und SDAX an. Außerdem sprechen wir natürlich darüber, was der überraschende Chefinnenwechsel bei Fresenius Medical Care für die Aktie des Unternehmens bedeutet. Und dazu schalten wir jetzt zu meinem Kollegen Christian Schnell, der heute für uns die Märkte im Blick hat. Hallo Christian! Hallo Arnis! Ja, lass uns direkt zum Start auf eine wichtige Personalie schauen. Carla Krivett gibt den CEO-Posten bei der Fresenius-Tochter Fresenius Medical Care nach nur zwei Monaten, muss man sagen, wieder ab. Die Nachfolgerin heißt Helen Gieser, das ist die bisherige Finanzchefin und ja, sie übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt von Krivett. Was weiß man denn bisher über die Gründe?
1: Ja, um es ganz kurz zu machen, es hat wohl ziemlich gekracht dort im Unternehmen und zwar zwischen Frau Krivet und dem Aufsichtsratschef Michael Senn. Der ist ja gleichzeitig auch Chef der Mutter Fresenius, ist auch erst seit kurzem im Amt, äh, ehemaliger Siemens-Manager und es gibt ja natürlich unklare oder beziehungsweise undeutliche Vorgehensweisen da in diesem Bereich, wie geht man rum mit diesem Sanierungsfall Fresenius Medical Care. Da gibt es ja schon seit geraumer Zeit Probleme und da gab es nun unterschiedliche Auffassungen. Jetzt übernimmt Helen Gieser, sie gilt als erfahrene Transformationsmanagerin und ihr trauen die Analysten die Aufgabe auch zu, die bereits eingeleitete Restrukturierung, die betrachten sie mit Wohlwollen und vielleicht kann man auch sagen, vielleicht wäre es auch von Anfang an die bessere Wahl gewesen, man wird es nun sehen, wie es kommt. Ja, Nun sind sowohl Fresenius als auch Fresenius
0: Medical Care beides DAX-Unternehmen. Vielleicht nochmal für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die Fresenius Medical Care nicht so gut kennen. Was macht denn das Unternehmen genau
1: und in welchem Verhältnis steht es zum Mutterkonzern? Genau, das ist nämlich, glaube ich, eine große Frage, die sich viele jetzt stellen, wenn sie immer nur Fresenius hören, weil zuerst war nämlich die Tochter Fresenius Medical Care im DAX und Jahre später ist dann Fresenius dazugekommen als Mutter. FMC, also die Tochter, die ist im Bereich Dialyse, also Blutwäsche, weltweit einer der führenden Anbieter. Und man hat zwei Geschäftsbereiche. Das eine ist eben ähm, die Herstellung von Wirkstoffen. Das andere ist eben der Dienstleistungsbereich in diesem äh, Segment, das alles ist äh, eine Sache, die hat über Jahre hinweg eigentlich relativ gut funktioniert. Da hat man gutes Geld verdient. Die Aktie war bei den Anlegern, bei den Investoren beliebt. Und dann kam eben Corona und äh, Dialyseunternehmen litten da teilweise besonders stark drunter, weil eben überdurchschnittlich viele Dialysepatienten an einer Corona-Infektion auch gestorben sind. Dann gab es mehrere Gewinnwarnungen hinterher. Und es gab ein Urteil des obersten US-Gerichtshofes, dass die Erstattung, von Dialysebehandlungen in den USA womöglich schmälern könnte, hieß es. Die Mutter Fresenius, die die Hälfte an FMC hält, die war darüber natürlich nicht erfreut, weil ein Großteil des Gewinnes kommt ja von dort. Ähm, deswegen legt man dort die Restrukturierung jetzt auch in die Hände von Herrn Sen, der Druck macht, der sagt, ich will jetzt endlich auch Ergebnisse sehen. Ja, und du hast ja
0: schon gesagt, dass es da jetzt wohl offensichtlich gekracht hat. Die Frage ist natürlich, wie das bei Anlegerinnen und Anlegern ankommt. Was bedeutet denn dieser, man muss schon sagen, überraschende Chefinnenwechsel bei FMC für die Aktien der
1: beiden DAX Unternehmen? Wie fielen die ersten Reaktionen aus? Ja, da war schon der Schock zu spüren, das muss man ganz ehrlich sagen. Die FMC-Aktie ist heute mit einem Minus von knapp 4 der größte Verlierer im DAX. Bei der Fresenius-Aktie sind es 1,4 im Minus. Damit ist man auch relativ weit hinten. Man muss auch sagen, die Fresenius-Aktie, die hat sich erst vor einiger Zeit mal wieder erholt. gehabt. Man hat mir gedacht, es wird alles besser jetzt mit der neuen Chefin. Offensichtlich war das ein Trugschluss. Und jetzt fängt man vielleicht wieder von vorne an und hofft einfach dann aufs nächste Jahr aber im Moment ist die Aktie, die einst so einen guten Ruf hat, bei den Anlegern eher so mit Vorsicht gelitten und mit spitzen Fingern vielleicht auch angefasst.
0: Nach einer kurzen
2: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen?
0: Ja und der Wechsel an der Spitze von Fresenius Medical Care ist heute natürlich auch das große Thema beim Handelsblatt sowohl Print als auch digital, nicht nur bei uns im Podcast. Den Link zur heutigen Titelstory, den finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. So, jetzt zurück zur Lage an den Märkten. Wie hat sich der DAX denn heute
1: insgesamt geschlagen? Ja, da spürt man inzwischen die Zurückhaltung, die am Markt herrscht. Und da sind die Wirtschaftsdaten, zwar zuletzt aus den USA speziell, gar nicht so schlecht ausgefallen. Ganz im Gegenteil. Ähm, nur manchen Börsianer sind die jetzt schon wieder zu gut. Die sagen nämlich, wenn das alles jetzt gar nicht so schlecht ist, dann kommt vielleicht auch keine Rezession. Dann haben wir vielleicht auch keine Zinssenkung, auf die manche jetzt schon wieder spekulieren. Und wo sie sagen, fallende Zinsen sind gut für die Aktienkurse, damit zeigen die weiterhin, wenn jetzt wieder so eine neue Gefechtslage da ist, dann sagen sie, womöglich ist alles zu gut und es hat überhaupt keinen guten Hintergrund dann mehr für Aktien.
0: Ja, ich sehe schon, da überholt ein Gedanke den nächsten. Und ähm, im DAX ist es ja auch so ein bisschen wie im Fußball. Also die Unternehmen können aus der ersten deutschen Börsenliga ab- und aufsteigen, ähnlich wie in der Bundesliga zum Beispiel. Und am 19. Dezember steht die nächste Indexumstellung an. Wie wird sich denn die Zusammensetzung des
1: DAX dann verändern? Also der Autobauer Porsche, der wird dann aufsteigen und er wird den Sportartikelhersteller Puma ersetzen. Das Ganze war längst erwartet worden. Insofern ist die Überraschung auch jetzt eher gering. Aber man muss ja sehen, der Autobauer Porsche, der hatte den Börsengang vor einem knappen Vierteljahr. Und da hat man schon gesehen, das war mit einem Volumen von 9,4 Milliarden Euro. Der größte Börsengang in Deutschland seit elf Jahren. Insgesamt hat sich die Aktie danach, als sie an der Börse, war sehr gut entwickelt. Da ist man jetzt inzwischen gut 30 Prozent im Plus. Also das sind alles äh, Daten, wo man sagt, diese Aktie, die hat sich qualifiziert für den DAX. Die kann man guten Gewissens aufsteigen lassen. Umgekehrt bei Puma, das war jetzt nie der typische DAX-Wert, muss man sagen. Wenn die jetzt absteigen, dann nimmt man das Ganze sportlich, hätte ich fast gesagt. Und äh, dann ist es eben auch so, ähm, die Aktie liegt heute sogar im Plus. Also das hat jetzt auch niemanden überrascht. Ähm, man muss, glaube ich, auch noch mal Verständnis halber ähnlich wie wir es bei Fresenius gemacht haben, dazu sagen, es gibt jetzt künftig zwei Porsche-Aktien im DAX. Und zwar zum einen haben wir hier äh, die Porsche SE. Das ist die Holding. Da haben die Familien Porsche und Pirch ihre Anteile an VW und an Porsche gebündelt. Die ist schon längere Zeit im DAX. Jetzt kommt auch die AG hinzu. Das ist also der Automobilhersteller. Also das, was wir unter Porsches kennen sozusagen. Mhm. Ähm, und die kommt jetzt auch noch dazu. Also man muss immer ein bisschen, glaube ich, aufpassen, was da noch mit dabei steht, wenn man künftig von einer Porsche-Aktie spricht.
0: Ja, absolut. Also gerade für Anfängerinnen und Anfänger kann ich mir vorstellen, dass da Verwechslungsgefahr besteht bei Porsche SE und Porsche AG. Ja, wie sich diese Statik durch den Porsche-Aufstieg im neuen DAX verschiebt und was das Ganze für Anlegerinnen und Anleger bedeutet, darüber spricht morgen auch meine Kollegin Lena Jesberg ausführlich mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Und wir wollen jetzt mal zum Schluss noch auf den MDAX und den SDAX schauen. Da hat es ja dann auch Veränderungen gegeben bzw. wird es geben. Wer sind denn da die Auf- und Absteiger?
1: Ja, das sind jetzt Namen, die vielleicht nicht so geläufig sind für den äh, Anleger, der hier jeden Tag bei uns zuhört, aber die vielleicht nicht jeden Tag bei uns hört. Das muss man ganz offen sagen. Also wir reden hier unter anderem über den Biokrafthersteller Verbio. Das ist ein sehr schwankungsanfälliger Titel. Der hatte also im Frühjahr mal die Hälfte an Wert verloren, hat sich dann sehr gut erholt, hat es jetzt wieder geschafft in den MDAX hinein. Ähm, dafür steigt die Aktie von äh, Deutsche Wohnen aus dem MDAX an. Äh, Ab in den S-DAX. Das war auch erwartet worden, weil ein Großteil von Deutsche Wohnen wurde ja im Frühjahr von Vonovia übernommen. Für Puma steigt zudem der Batteriehersteller Warta aus dem MDAX ab und dann haben wir noch zwei Veränderungen im S-DAX. Das sind die 70 Werte unterhalb des MDAX. Das ist also der kleinwerte wenn man es mal so will. Da steigt der Halbleiterhersteller Elmos auf und der Netzwerkausrüster ADVA Optical. Dafür müssen dann der Immobilienentwickler Instone Real Estate und das Spezialpharmaunternehmen Medios ihre Plätze räumen. Also alles Namen, die wir heute mal hören, aber wahrscheinlich die nächste Zeit eher wieder weniger in diesem Podcast. Absolut, wobei man sagen muss, Elmos
0: war ja vor allem im Rahmen der Debatte um Übernahmen durch chinesische Investoren ja durchaus auch hier im Podcast Thema, kann man an der Stelle genau. sagen. Genau, <lacht> genau. Ähm, ja, Christian, nochmal eine letzte Frage zum Schluss. Also im Fußball sind es ja Punkte, die darüber entscheiden über den Tabellenplatz und den Auf- und Abstieg. Wie sieht's denn bei den Börsenindizes aus? Was sind da für Faktoren ausschlaggebend?
1: Also ähm, es ist natürlich sag mal, der Börsenwert, das Gewicht, das eine Aktie an den Start bringt, die ähm, sie qualifiziert, damit sie in diesen Index aufsteigt oder absteigt. Also je mehr die Aktie fällt, umso weniger ist das Unternehmen wert, dann steigt es wieder ab. Wenn es also an Wert gewinnt, wie eben bei Porsche mit diesen 30 Prozent, dann hat man natürlich schon was zuzusetzen. Und ich denke auch Porsche generell, ähm, das ist ein Wert, der gehört in den DAX. Ähm, das ist einfach ein Name, der auch sag mal, den deutschen Markt ziert. Und insofern, glaube ich, ist es das naheliegend, dass wieder sowas auch reingekommen ist. Generell muss man sagen, es ist gut, dass durchgewechselt wird, weil es gibt ja auch immer wieder Werte, die sagen, naja, also die haben doch so viel verloren und so viel an Ansehen verloren. Die sind keine Zierde mehr für den DAX beispielsweise. Dann nimmt man sie raus, gibt denen vielleicht mal Zeit. Manche kehren zurück, manche nie mehr. Es ist immer dann quasi wie im richtigen Leben. Ja, Christian, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate.
0: Gerne. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinn nicht beteiligt. Und jetzt wollen wir wissen, was man tun kann, wenn der Energieversorger zum Jahreswechsel die Strom- und Gaspreise erhöht. Darüber spreche ich jetzt mit Katrin Witsch. Sie leitet das Handelsblatt Energieteam. Hallo Katrin. Hallo Anis. Katrin, hast du eigentlich schon Post von deinem Energieversorger bekommen?
2: Nein, aber ich hatte meine Erhöhung auch schon. Aber viele bekommen in diesen Tagen leider Post vom Strom- und Gasversorger in der Tat.
0: Genau, und teilweise ja auch mit drastischen Preiserhöhungen. Wir hatten ja auch schon vor knapp zwei Wochen darüber gesprochen. Aber heute stellen wir mal die Frage, was man denn als Verbraucherin oder Verbraucher tun kann, wenn einem so unangenehme Post reinflattert. Und du hast ja mit Verbraucherschützern über das Thema gesprochen. Was sagen die denn? Was kann man tun?
2: Ja, das ist leider ein bisschen frustrierend, weil so richtig was machen kann man nämlich nicht äh, anders als von ähm, gewissen Medien dargestellt, ist es nicht so sehr sinnvoll, äh, jetzt direkt die Energieversorger mit Schreiben zu bombardieren oder ähm, zu kündigen und sich was Neues zu suchen. Denn es ist ja leider so, dass im Moment alle Versorger durch die Bank weg ihre Preise erhöhen. Das heißt, A, ist es nicht gesagt, dass man einen günstigeren Tarif findet, einen günstigeren Neukundentarif dann auch noch. Und B, kann auch bei diesem Versorger, bei dem man dann ist, der Preis natürlich innerhalb der nächsten äh, sechs Wochen deutlich erhöht werden. Also dafür gibt es leider gar keine Garantie im Moment.
0: Also das heißt, im Moment lohnt es sich gar nicht so sehr, von dem Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen. Was ja vorsieht, dass man in den meisten Fällen fristlos kündigen kann und zu einem anderen Anbieter wechseln kann, wenn der aktuelle Versorger die Preise erhöht.
2: Genau, das kann man. Die Frage ist eben, wie gesagt, ob man was Besseres findet. Und ähm, die VerbraucherschützerInnen sagen eben, dass man dann doch eher warten äh, solle. Denn die Politik hat ja vorgesorgt und hat dem äh, Kartellamt da mehr Rechte gegeben, mehr Durchgriffsrechte eingeräumt. Und ja, da muss man jetzt vielleicht eher darauf hoffen, dass das funktioniert mit der Strom- und Gaspreisbremse und äh, weil sonst hat man natürlich auch keine Garantie, dass man da irgendwie günstiger bei rauskommt am Ende.
0: Ja, du hast ja gerade die Strom- und Gaspreisbremse angesprochen. Es ist ja schon auffällig, wir hatten ja auch schon vor knapp zwei Wochen darüber gesprochen, dass jetzt eben viele Energieversorger auch pünktlich zum Jahreswechsel, also genau dann, wenn die Strom- und Gaspreisbremse greift, ihre Preise erhöhen. Warum ist das für Energieversorger so verlockend, das jetzt zu machen?
2: Ja, für Energieversorger ist das natürlich verlockend oder könnte es sein, das ist jetzt eine Mutmaßung, weil mit der Strom- und Gaspreisbremse ja ein großer Teil der Kosten gedeckelt ist. Und wenn die Preise dann erhöht werden, dann ist die Gefahr natürlich nicht so groß, dass die Kunden abspringen, weil sie wissen ja, sie bekommen eh die Strom- und Gaspreisbremse, also einen großen Teil zu einem Festpreis. Der Rest wird ihnen erstattet. Und deswegen ist das für die Versorger auf der anderen Seite dann ganz ja, aussichtsreich, weil die bekommen nämlich die Differenz zu dem gedeckelten Preis und ihrem eigentlichen Tarif vom Staat, also am Ende vom Steuerzahler. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.
0: Genau, und du hast das Kartellamt auch schon angesprochen. Das soll ja durchaus auch aktiv werden, wenn ja eine missbräuchliche Verwendung dieser Entlastungspakete vorliegt. Wann wird das Kartellamt denn aktiv?
2: Naja, das ist ganz interessant. Also wenn wir jetzt einen außergewöhnlichen Fall hätten, eine außergewöhnliche Preiserhöhung, dann könnte das Kartellamt eben hingehen und normalerweise muss das Kartellamt dann beweisen. Wir, kennen, wir erinnern uns vielleicht noch an den Fall bei den Ölpreisen an den Tankstellen. Da hat das Kartellamt ja auch versucht mal zu schauen, ob das irgendwie alles abgesprochen ist, ob die Preise zu hoch sind konnte da leider nicht zu einem Ergebnis bekommen. Also normalerweise muss das Kartellamt das beweisen. Jetzt hat der Gesetzgeber aber gesagt, jetzt muss der Energieversorger nachweisen, dass er seine Strom- und Gastarife, die er Verbrauchern in Rechnung stellt, eben ähm, das auch rechtens tut. Also dass die gerechtfertigt sind in dieser Höhe und das ist quasi eine Umkehr der Beweislast, die der Gesetzgeber hier vorgibt. Und das ist ein gutes Instrument, um tatsächlich über Gebühr erhöhte Tarife zu vermeiden.
0: Jetzt werden natürlich die Energieversorger mit steigenden Großhandelspreisen argumentieren in solchen Fällen. Aber ich glaube, es gibt ja durchaus Preisgrenzen, ab denen man misstrauisch werden könnte als Verbraucherin oder Verbraucher. Was wären denn konkret Fälle fürs Kartellamt?
2: Naja, was konkret jetzt Fälle fürs Kartellamt sind, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Aber man kann schon sagen dass Versorger, die jetzt schon einen Preis oder Tarif von 50 bis 60 Cent die Kilowattstunde haben, das ist schon sehr hoch und hier darf zumindest mal in Frage gestellt werden, ob das angemessen ist. Aber natürlich kommt es auch immer individuell auf die Beschaffungsstrategie eines Verbrauchers an. Also wenn der nun mal eben einen Teil seiner, seiner Energie am Markt kauft und in diesem Sommer dann für Strom zum Beispiel teilweise bis zu 700 Euro die Megawattstunde zahlen musste, dann ähm, kann es eben durchaus sein, dass diese Preise dann auch rechtfertigbar sind. Und das ist leider sehr schwer ja, zu sagen, wo diese Grenze liegt. Aber wenn die Preise jetzt schon bei 50 bis 60 Cent die Kilowattstunde sind, also in diesem Jahr schon, ähm, dann dürfte man doch hellhörig
0: werden. Ja, und das zumindest ist ja schon mal ein konkreter Hinweis für Verbraucherinnen und Verbraucher. Insgesamt alles recht unbefriedigend. Ja, Katrin, aber trotzdem vielen Dank für diese wertvollen Tipps.
2: Gerne, Anis
0: Ja, und Katrins Artikel zum Thema können Sie übrigens auch digital nachlesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. Und an der Stelle sei noch erwähnt, dass Katrin auch einen eigenen Podcast hat. Der heißt Green and Energy. Und ja, wie der Name schon sagt, geht es da um Energiethemen. Was erwartet denn die Hörerinnen und Hörer in der nächsten Folge, Katrin?
2: Ja, das wird auf jeden Fall eine ganz besondere Folge. Das ist nämlich unser Weihnachtsspezial. Und da gucken wir auch die. Bei wichtigsten Themen des Jahres nochmal zurück und das war natürlich unter anderem die Energiepreiskrise, dann natürlich das Klimathema und was sonst so in Richtung Versorgung und Heizen vor allem passiert ist. Also wie heizt man am besten? Das gucken wir uns dann nochmal an und das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich dir, Katrin. Also, Green and Energy, alle zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt, für alle, die sich für Energiethemen und Nachhaltigkeit interessieren. So, und zum Schluss der Sendung frage ich direkt mal auch unseren Producer Florian Högerle, ob er schon Post von seinem Energieversorger bekommen hat. Ja, leider schon. Ich glaube, da war noch eine saftige Erhöhung drin. Also bei Strom und bei Gas nehme ich an. Ja, genau, bei Gas auch. Und bei Gas war, glaube ich, sogar fast an die 50% Erhöhung, bei Strom nicht. Wir hatten ja gerade bei Katrin gehört, ähm, es wird ein bisschen kritisch, wenn ja, der Preis für die Kilowattstunde 50 Cent übersteigt. Bist du da drüber oder drunter? Also muss man sich Sorgen machen? <lacht> nee, drunter. Ich, ich glaube, das war irgendwas so im 30-Cent-Bereich. Ja, ich glaube, bei mir auch. Ja, und sonst heize ich mit Holzpellets. Mal gucken, ähm, ja wie sich das noch weiterentwickelt. Ich habe meine Abschlagszahlung an meinen Vermieter auch schon mal vorsorglich erhöht. Aber naja, letzten Endes werden wir nächstes Jahr sehen, was dann daraus wird. Ja, und auch die Frage an Sie. Welche Erfahrungen haben Sie zuletzt gemacht mit Ihren Energieversorgern? Schreiben Sie uns gerne per Mail an handelsblatt.com Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer dazu finden Sie in den Show Notes. Und wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast und lassen Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Florian Högerle haben Sie ja schon gehört. Ich bedanke mich recht herzlich bei ihm für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
2: Jeder neue BMW 5er ist voller neuer Ideen. Was wäre, wenn man mit einem Blick in den Außenspiegel die Spur wechseln könnte? Wenn der Blinker automatisch einsetzen würde und das Fahrzeug das Überholen für Sie übernehmen könnte? Dann wäre das der neue BMW i5 Touring. Erleben Sie jetzt das erste vollelektrische Touring-Modell seiner Klasse mit mehr als 30 möglichen Assistenzsystemen.
0: Der neue BMW i5 Touring. Jetzt bei Ihrem BMW-Partner.